0: Beste luisteraar, het wordt vandaag weer een hele toffe podcast, want vandaag ga ik het met je hebben over welke sterrenbeelden het best bij elkaar passen. Eén van de eerste vragen die mij worden gesteld. En ik had deze podcast al veel eerder willen opnemen. Maar um, <laughs> ja, zoals dat gaat, had ik ook nog heel veel andere dingen ook te vertellen in voorgaande podcast. Dus vandaag wordt het een hele, hele bijzondere podcast. Het wordt een lange podcast, want ik wil het met jou hebben over de liefde. Ik heb je daar een aantal dingen over te vertellen. Ik wil dat heel graag met je delen. En ik wil jou ook leren hoe je eigenlijk in twee stappen erachter komt met wie jij een goede match vormt. Dus... Hoewel ik gespecialiseerd ben in talentmanagement en in de roeping en in businesscoaching, vormt namelijk altijd de liefde een belangrijk onderdeel van mijn werk. Immers, de liefde vormt altijd een centraal thema. Het komt altijd weer terug. En dat is ook logisch, want een groot deel van ons geluk wordt niet alleen bepaald door ons werk, maar ook door onze relaties. Dus de liefde is voor iedereen belangrijk. Het is zelfs de brandstof van onze economie. We willen een fijne partner hebben en met een persoon uh, willen we eigenlijk allerlei leuke dingen ondernemen. We willen met onze partner het leven vieren en onszelf vermenigvuldigen. We willen dat er van ons wordt gehouden en we willen zelf ook liefde geven. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zonder liefde is gewoon het leven kleurloos. En de een heeft wat meer liefde nodig dan de ander. Maar hoe dan ook, liefde is energie. En energie komt en energie gaat. Hè, de, de, de liefde kent een bepaalde flow. En als we liefde in ons leven toelaten, dan stroomt het leven als het ware. En ik zeg ook altijd dat de beste leerschool voor persoonlijke ontwikkeling de relaties zijn die we aangaan. En waarom, dat vertel ik je zo meteen. Want, kijk, wellicht ben jij net als ik ook iemand die persoonlijke ontwikkeling belangrijk vindt. He, je investeert wellicht in opleidingen en in cursussen, in webinars, seminars. Kortom, je wilt jezelf tegenkomen. Je wilt de diepte in. Je wilt jezelf begrijpen. Je, je wil ook weten waarschijnlijk waar je toe in staat bent. Nou, de meeste mensen beseffen niet dat ze thuis al de belangrijkste lessen krijgen. Want, weet je... Relaties zijn er om van te leren. Te leren over jezelf, maar ook te leren om de ander te accepteren. Om verschillen te overbruggen. Om te leren communiceren. Om te leren je grenzen aan te geven. Om je mening te vormen. Ook om te experimenteren in de veiligheid van de relatie. Maar een relatie leert je ook om samen te werken. Om je bezittingen te delen, om voor een ander te zorgen, om je ook in de ander te verplaatsen. Nou, you name it. Je geduld wordt op de proef gesteld, als ook je uithoudingsvermogen. Je leert binnen de relatie om ruzies bij te leggen om de meningsverschillen weer uit te praten. Je leert ontzettend veel over je eigen angsten en dat kan uitlopen van bindingsangst tot verlatingsangst en alles wat tussenin zit. Maar ook andere emoties beleef je intens binnen een relatie. Denk maar aan jaloezie, hè? van jaloezie tot wanhoop of van blijdschap tot uh, seksuele opwinding. Van vertrouwen tot wantrouwen. Alles passeert de revue. Soms heb je meerdere relaties nodig om lessen uit te halen. Als je al een paar relaties achter de rug hebt gehad, dan is het makkelijker om je hier helemaal wat bij voor te stellen. Kijk, een relatie is namelijk niet voor niks voorbij. Ergens liep het niet meer zo lekker. Of jij was er klaar mee, of de ander... Nou, en in enkele gevallen werd de liefde jullie zelfs onmogelijk gemaakt. Dat kon komen door jullie cultuur, door jullie omgeving, door jullie woonafstand, door elkaars kinderen, door jullie komaf en misschien wel door ziekte of zelfs de dood. Maar hoe dan ook, liefhebben is een spirituele daad. En ik weet niet of je het herkent, maar als je losgerukt wordt van je geliefde... Dan voel je je geamputeerd en dan heb je nog heel erg lang last van fantoompijn. En ja, dit is een feit, maar de liefde kan ook heel erg destructief zijn. He, je kan het je misschien niet voorstellen, maar er zijn dus ook gewoon mensen, en misschien ken je die wel om je heen, of misschien heb je zelfs wel zelf in die situatie gezeten. Of zit je er misschien nog wel middenin. En dat is dat je blijft zitten in een onvruchtbare relatie. Een onvruchtbare relatie is een relatie waarin je tekort komt. En dat kan zowel mentaal zijn als fysiek zijn of spiritueel. Daar wordt gewoon niet aan je behoeftes voldaan. En je begrijpt niet waarom. Je loopt maar te trekken en te duwen, maar niks lijkt te helpen. Nou. Het is dan belangrijk dat je je dan realiseert dat jij de enige bent die kan besluiten om uit deze relatie te stappen. Want ik ga je nu een geheimje verklappen. De reden waarom mensen vaak in een destructieve relatie blijven zitten is omdat ze verslaafd zijn aan de eigen negatieve reacties op de relatie. Ja. Laat die maar eventjes op je inwerken. Ik herhaal hem nog een keer. De reden waarom mensen vaak in een destructieve relatie blijven zitten is... ...omdat ze verslaafd zijn aan de eigen negatieve reacties op de relatie. Dus... Er zijn mensen die het ergens lekker vinden om drama te creëren en deze in stand te houden. Ze hebben het niet door, maar ze zijn zelf vaak de aanstichter van conflicten. En zo saboteren ze hun eigen geluk. Ze gunnen zichzelf geen liefdevolle en rustige relatie. Hun eigen energiesysteem kan hier niet tegen. Er moet namelijk voor hun reuring in de tent komen... Anders valt er niks voor te vechten. Dus de strijd, hè, de strijd met de ander voedt heen Ik heb het vaak gezien om me heen uh, zien gebeuren. Kijk, binnen relaties gaat het vaak fout omdat we de patronen van onze ouders doortrekken naar onze eigen relatie. Dus denk maar na hoe jouw vader bijvoorbeeld deed tegen jouw moeder. Of wat was de rol van je moeder in het gezin? Of hoe voelde jij hun liefde over en weer gaan? En wat deden zij om het goed te houden? En waar ging het vooral mis? Wat ben jij in jouw jeugd tekortgekomen? Was dat aandacht? Was dat veiligheid? Was dat liefde? Was dat respect? Was dat vertrouwen? Was dat aanmoediging? Was dat waardering? Was dat gezien worden? Of geborgenheid krijgen? Of was het iets, iets anders? Datgene wat jij eigenlijk in je jeugd niet hebt gehad. Dat is vaak het meest wat je verlangt van jouw partner. Dus... Wanneer je al, eigenlijk al deze verlangens projecteert op je partner, dan wordt het best wel moeilijk voor een partner om, ja, om daaraan tegemoet te komen. Dus relaties waarin jij eigenlijk ja, vindt dat je, ja, jouw geluk afhankelijk is van hoe de ander tegen jou doet en of die ander in staat is om in jouw verlangens en dat wat je tekort bent gekomen, ja, dat hij daaraan moet voldoen. Ga je het daarmee redden? Uh, ik denk het niet. Die relaties zijn niet een lang leven beschoren. En waarom niet? Dat komt omdat we eigenlijk niet moeten verwachten dat onze partner een deel van, onze, ja, van de rol die eigenlijk onze ouders hadden moeten hebben, die gaat overnemen. Maar goed, dergelijke relaties kunnen wel lang worden volgehouden. En mensen blijven in een dergelijke relatie zitten, zolang ze de lessen niet hebben geleerd. Kortom, het is echt zo, mensen gaan nieuwe relaties aan, waarin ze dus dezelfde fouten maken en dus ook weer dezelfde problemen tegen gaan komen. In het begin denken ze nog dat het aan de ander ligt maar op een gegeven moment moeten ze wel toegeven dat er iets aan hun eigen houding en gedrag schort. Het is niet op voorhand te zeggen hoe lang het duurt voordat het kwartje bij iemand valt, maar uit mijn ervaring is gebleken dat succesvolle mensen die mensen zijn die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en hun gedrag aan te passen. Omdat de liefde een superbelangrijk onderdeel is van ons leven en een groot deel van ons geluk bepaalt, vind ik het belangrijk om extra stil te staan bij dit onderwerp. Want kijk, de meeste mensen kunnen gewoonweg niet productief zijn als er aan hun grondvesten wordt geschud. De liefde speelt een belangrijk onderdeel in je welzijn, want je wilt contact. Je wilt gezien worden. Je wilt nabijheid voelen. Je wilt belangrijk zijn voor de ander. Je kijkt vaak waarschijnlijk overdag nog even op je telefoon. En degene die jouw aandacht het meeste trekt, is toch echt jouw geliefde. Daar maak je gewoon tijd voor. Het is een no-brainer. Hij of zij mag jou altijd storen. Jij wilt de connectie in stand houden. Je wilt in verbinding blijven. Dus je hebt door de dag wat shotjes liefde nodig en dus ben je ook meer gespitst op je telefoon. En als je single bent, dan bonst je hart sneller als je weer een match hebt met iemand op een van die vele relatie apps. Zo werkt dat nou helemaal. Daarom wordt mij ook altijd gevraagd of ik ook even wil kijken naar wat de sterren zeggen over iemands relatie. Zeker als het wat spannender begint te worden. Ja, dan wil je ook weten hoe het gaat aflopen. Je moet weten dat in alle relaties periodes zijn waarin de weg wat hobbeliger is. Ja, het is bij de buren, het gras is bij de buren niet veel groener dan bij jou. Je bent misschien meer met jezelf bezig, of misschien wel met de ander. Hè? Uh, je verwaarloost misschien de relatie hierdoor enigszins, waardoor je het jaar daarop vaak aan wat damage control moet doen. In ieder geval, de ondernemende vrouwen die ik met hun bedrijven adviseer, zijn het meest productief en creatief als het in de liefde goed gaat. Ze voelen zich meer gesteund en minder gestrest. Ze durven te investeren in zichzelf en hun in hun bedrijf. Ze nemen meer risico's als het in de relatie goed gaat. En ja, er zijn ook vrouwen die alle shit tegelijkertijd krijgen. Hè? Die heb ik ook. Uh, uh, ja, ze, ze hebben dan bijvoorbeeld een scheiding en een faillissement tegelijkertijd lopen. En wonderlijk genoeg, deze vrouwen weten juist naast dat ze eigenlijk... Nou ja, een beetje troubles hebben in hun relatie en al die andere zaken ook spelen, weten zij juist ja, heel goed zichzelf staande te houden. Maar goed, dat is niet voor iedereen weggelegd. Veel vrouwen vinden ook een creatieve uitlaatklep in hun werk, terwijl het thuis helemaal niet lekker gaat. Maar over het algemeen, voelt een vrouw zich pas senang als haar relatie veiligheid en zekerheid biedt. Zo kan ze zich richten op haar eigen persoonlijke en zakelijke groei. Dat is gewoon een gegeven. En dit gezegd hebbende, wil ik je nu meenemen naar de wereld van astrologie. Welke sterrenbeelden passen het best bij elkaar? Wie is een geschikte partner en wie niet? En weet je, de liefde is vrij ingewikkeld. Want wie bij jou past, heeft ook te maken met de levensfase waarin jij zit. Het gebeurt zelden dat mensen zich gelijktijdig zodanig ontwikkelen dat ze de rest van hun leven elkaar weten te boeien. Uitzonderingen daar gelaten. Dus, weet je... De persoon waar je nu opvalt zou best eens iemand kunnen zijn waar je vroeger niet aan moest denken. Dus smaken verschillen en smaken veranderen. Door schade en schande word je wijzer en zo ook in de liefde. Dus daar waar je misschien vroeger iemand zocht die net als jij van avontuur houdt en juist heel gevoelig is... Kan diezelfde persoon vandaag de dag jou een allergische reactie bezorgen? En dit heeft allemaal met ervaringen te maken die je hebt opgedaan. Iemand die jou uren kan bezighouden, maar weinig emotionele affectie geeft, was vroeger misschien voor jou wel zeer interessant. Maar vandaag de dag geef je toch wel om iemand die oog heeft voor jouw emotionele behoeften. Dus ik wou maar even zeggen dat voorkeuren veranderen. Net als met eten kan je voorkeur voor een liefdespartner ook veranderen. En vergeet niet dat jij zelf ook verandert. Hè? Je wordt bijvoorbeeld milder of geduldiger. Maar sommigen leren ook om sneller sorry te zeggen. Om ook naar hun eigen aandeel te kijken. En anderen worden wilder of juist avontuurlijker. Ze willen eruit halen wat er nog in zit en kunnen wel een partner gebruiken die ze stimuleert en motiveert. Ik merk dat ik zelf ook ben veranderd. Kijk, vroeger was ik wat impulsiever en spontaan. Als ik, ja, en als ik iets in mijn hoofd had, dan moest het ook gebeuren. Wat bij mij echt nooit is veranderd, is mijn gevoel voor romantiek en hartstocht. Als ik dat niet ervaar in mijn relatie, dan dooft het vuurtje. Mijn eerste relatie ging voorbij omdat mijn, ja, toen vond ik mijn vriendje saai. Ik wilde namelijk de wereld ontdekken en hij vond zijn stad groot genoeg. Mijn laatste partner was emotioneel een vlierfluiter. Je wist nooit of je hem bij de kop of de kont had. En jarenlang voelde ik me mentaal uitgedaagd. Maar op een gegeven moment was ik er gewoon klaar mee. Het kost ook veel energie en emoties om iemand aan je te binden waar je gek van wordt. De relatie wordt dan aantrekken en afstoten en dat is gewoon ja, een energievreter. Mijn huidige partner is meer gebalanceerd. Er is veel wederzijds respect en ook hebben we gemeenschappelijke doelen. Iets wat heel erg belangrijk is binnen een relatie. We willen allebei een goed gezinsleven. En daarnaast werken we aan onze persoonlijke ontwikkeling. Ik ben een ram en hij is vissen. Normaal gesproken is dit dus niet de ideale match. Maar ja, omdat we allebei onze maantekens in een aardeteken hebben en onze teken in een waterteken hebben staan, gaat dit uitstekend samen. En mocht je nou denken van waar heeft ze het over maantekens, ascendantekens, ik snap er helemaal niks van. Nou maak je geen zorgen. Ik heb een mini masterclass gemaakt waar ik eigenlijk in drie podcastafleveringen heel eenvoudig uitleg hoe dat precies zit met jouw horoscopen waar je naar moet kijken. Ik leer jou hoe je moet kijken naar de zonnetekens hoe je moet kijken naar de ascendanteken en naar de maanteken. Dus zoek maar weer terug tussen mijn podcast. Het is de driedelige mini masterclass. Dus uh, ja, die vind je zo weer terug. Nou, nu wil ik je iets meer gewoon gaan vertellen waarom eigenlijk uh, relaties zo complex zijn. Het is een gegeven dat bepaalde sterrenbeelden ofwel zonnetekens genoemd, beter bij elkaar passen dan anderen. Zoals ik aangaf, speelt er dus ook veel meer. Jouw maanteken en ascendanteken kleuren ook je liefdesvoorkeuren. Daarbij moet je niet vergeten dat, dat, dat alle twaalf sterrenbeelden in je zitten. En dat het goed mogelijk is dat je ondanks dat je denkt, bijvoorbeeld een waterman te zijn, je toch nog heel veel energie in je kan hebben van bijvoorbeeld tweelingen. Weet je, voor het eerst nu naar deze podcast luistert en je weet echt niet waarover ik het heb, maak je echt geen zorgen. Je kunt jouw gratis persoonlijke bij mij aanvragen. Kijk dan even in de show notes of ga naar www.deborakabouw.nl en dan kan je je gratis geboortehoroscoop aanvragen. En dan leg ik je precies uit wat jouw zonneteken is, je maanteken is en je ascendantteken. En wil je nog veel meer weten hoe astrologie werkt en hoe dat zit met die twaalf sterrenbeelden die allemaal in je zitten. Ga dan ook gewoon lekker kijken tussen de, nou zeg de eerste zeven afleveringen die ik heb gemaakt over astrologie. Want dan vind je echt een schat aan informatie en dan, ja, dan leer je ook echt de basics. Dus ja, um, waar ik was gebleven. Relaties. Zijn dus complex. En waarom? Nou, er spelen eigenlijk allerlei tandwielen en katrollen in je horoscoop een rol. He, die, 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 die gaan eigenlijk elkaar uh, aandrijven, ondergraven, aanzwengelen, zeg maar. Dus alles treedt in werking op het moment dat twee mensen met elkaar in aanraking komen. En zo kunnen twee mensen elkaars goede kwaliteiten ondergraven, maar ook het beste in elkaar naar boven halen. En dit herken je misschien wel uit je eigen relaties. Iets anders, wat ook super belangrijk is om te weten, is dat we eigenlijk onszelf projecteren in de ander. In feite worden we dus verliefd op onszelf. Het is een uh, goed bewaard geheim, maar het is wel een feit. Wij, uh, wij zeggen daarom even voor het gemak... dat onze partner ons compleet maakt. Maar in feite hè, zit eigenlijk een belangrijk deel van onszelf uh, in de ander. Een man projecteert zijn eigen innerlijke droomvrouw, in degene op wie hij verliefd wordt. Dus zij bezit kwaliteiten die hij diep van binnen herkent in zichzelf, want ook een man heeft vrouwelijke energie in zich zitten. Net als dat een vrouw mannelijke energie heeft, We zijn een combinatie van yin en yang energie, oftewel feminine en masculine energie. Dus, nou niet alleen de man projecteert zijn droomvrouw, hetzelfde gebeurt met de vrouw. Zij heeft mannelijke eigenschappen die ze vervolgens projecteert op de persoon die haar bijzondere interesse heeft. Dus, ze heeft deze eigenschappen, ook wel kwaliteiten genoemd, zelf nog te ontwikkelen. Dus ik herhaal het. En ik kan me voorstellen dat je misschien dit voor het eerst hoort... en dat je denkt, uh, huh? waar, waar heeft die Deborah het over? Nou, kijk. Er zitten in ons uh, bepaalde kwaliteiten waar we niet zo goed bij kunnen. Dus Die liggen een beetje dip, diep verscholen in ons, maar ze zitten er wel... En zoals dat gaat met onze eigen vermogens, onze kwaliteiten, ons potentieel. Het ligt daar te sluimeren. Het moet op een dag naar buiten komen. Het moet ontwikkeld worden. En ontwikkelen doe je door te ervaren, door te doen, door te leren, door, door vervolgens te reflecteren, door het weer te verbeteren. En ja, wij kunnen daar vaak gewoon niet bij. Wij weten vaak niet waar we toe in staat zijn totdat we worden uitgedaagd. Totdat we het gewoon gaan doen. En als we dus een partner hebben in ons leven die ons daar een beetje in weet te kietelen. op een indirecte manier. Hè, dus deze persoon die etaleert als het ware deze kwaliteiten al. Die heeft het al in huis. En wij vinden het wauw. We zijn daardoor ja, we zijn helemaal daardoor onder de indruk. Eigenlijk in feite is het iets wat we gewoon zelf, in onszelf hebben. En dat we ook heel graag willen ontwikkelen. Ik zeg ook altijd als wanneer je tegen iemand opkijkt. Hè, uh, dan, dan, dan zijn er eigenlijk twee dingen aan de hand. Eén, je wilt eigenlijk zelf ook zo succesvol zijn. Of die persoon zijn. Of die kwaliteit hebben die die persoon heeft. Of je wilt ook dat de andere persoon jou ook ziet staan en jou helpt eigenlijk om dat stukje binnen jezelf ook te ontwikkelen. En daarom is het ook zo fijn om een, bijvoorbeeld een coach te hebben, want een coach is ook vaak iemand die mentaal eh, al een aantal stappen verder is dan jij en daar kun jij dan weer aan optrekken. Een coach kan je laten zien hoe je jezelf zichtbaar moet maken, omdat de coach dat heeft voorgedaan. Een coach kan jou leren om uitspraken te doen, zeg maar, die nogal een statement zijn, omdat die coach dat zelf ook doet. Nou ja, goed, dan je, hè, misschien you get my point. Je hebt altijd wel iemand nodig die jou verder brengt, want de mens wil verder komen. Die wil mm, ja, het het. het, het het maximale uit zichzelf halen. Al is het alleen maar op onbewust niveau. En daarom wanneer je een partner hebt voel je ook gewoon dat die ander jou kan laten groeien. En dan voelt het ook allemaal als excitement, als opwinding. Zeker in het begin, wanneer je helemaal boah, vol met ja, alle hormonen vrijkomen. En in een explosie zit van, wauw, er is geen beter persoon op de wereld dan die persoon waar jij je, zeg maar, eigenlijk jou, ja, oh, <lacht> ja, heel erg obsessief mee bezig bent. En dat is ook natuurlijk logisch. Eh. Um, dus ja, nou, deze theorie, hè, de theorie van eigenlijk de projectie van hè, de, 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 de vrouwelijke en de mannelijke energie in elkaar, die komt van een Zwitserse psychiater, misschien heb je daar wel eens van gehoord, hij heet Carl Jung, Carl Gustav Jung, en eh, nou ja, die eh, kwam ook tot de conclusie eigenlijk, dat in de loop van de relatie de projecties afnemen, en dat komt omdat je dan op een gegeven moment heb je de nodige kwaliteiten eigen gemaakt en heb je niet meer die ander nodig om, uh, nou ja, om dat verder te ontwikkelen. Dus dat wat je eerst fantastisch en opwindend vond aan de ander neemt met de tijd af. Dus dat wou ik nog even tegen je zeggen daarom kan het heel goed zijn dat je gewoon allerlei ja, soorten partners hebt uitgeprobeerd in je leven en dat je van alles wel wat hebt geleerd wat je vervolgens weer meeneemt totdat je een stabielere relatie vindt nou, iedereen is uniek een horoscoop is een blueprint en daar is er maar één van op de hele wereld en ik vind het belangrijk om dat gewoon te zeggen omdat het ja, eigenlijk heel kortzichtig zou zijn. Als ik zou zeggen, ja, nou, een ram kan goed met een boogschutter. Maar niet, dus niet met een weegschaal, punt. Ja, dat, is, dat zou betekenen dat je een paar smaken met elkaar kunt mengen... voordat het uh, goed werkt. En zo, uh, zo is het natuurlijk niet helemaal. Dus hoe jouw horoscoop op die van een ander inwerkt... kan je dus eigenlijk uh, uh, niet beoordelen alleen maar op basis van jouw horoscoop. Want, dat, zoals ik zei, dat zou gewoon te kortzichtig zijn. Er bestaat ook geen gouden formule voor het slagen van een relatie. Dat moet je gewoon echt weten. Mensen vragen vaak aan mij van, nou, wat is ideaal? En uh, wordt dat nog wat? En dan uh, zeg ik, ja, ja nee, wacht heel even. Hè? Uh, <laughs> Deze relatie brengt je wel uitdagingen, uh, maar die heb je ook gewoon nodig. Dus uh, ik ga niet tegen je zeggen dat je er niet aan moet beginnen. Je hebt elkaar kennelijk toch wel wat te vertellen. Maar als ik dan toch jou een tip mag geven... Uh, of er, hè, of er wel een belangrijke indicator is waar je mee kan voorspellen of mensen het belang bij elkaar zullen uithouden. Hey, ja, dat kan ik je wel meegeven. Het is namelijk zo dat de mate van invloed die jij op je partner hebt en hij of zij weer op jou heeft, heel belangrijk is... Uh, zodanig dat als het er niet is, dan kunnen we inderdaad voorspellen dat de relatie niet heel erg lang meer zal duren. Het is noodzakelijk, zo niet een van de belangrijkste ingrediënten binnen een relatie, dat je elkaar onderling kunt beïnvloeden. Dat is echt zo ontzettend belangrijk en het is Telkens uit elke studie weer naar voren gekomen. Het is geven en nemen. Het is ook eens een keer doen wat de ander wil. Het is ook luisteren naar wat de ander zegt. Het is niet alleen maar advies en raad ophalen. Maar het is ook het vervolgens ja, daar ook echt concreet iets mee doen. En aan de ander laten zien dat de ander invloed op je heeft. En zo hou je een relatie Heel fijn, want dan voelt die ander zich gezien, gehoord, gerespecteerd en belangrijk. En zal nog meer zijn of haar best doen om jou de allerbeste adviezen te geven. En dit geldt natuurlijk ook andersom. Nou, omdat werkelijk iedereen het mij vraagt heb ik mijn eigen kijk op astrologische match ontwikkeld, gebaseerd op eeuwenoude kennis en mijn eigen ervaringen. Normaal gesproken kijk ik specifiek in iemands horoscoop en leg ik dus verbanden. Zo kijk ik onder andere naar planeettekens, de huizen, de thema's, een lijnenspel die al dan niet gunstig of minder gunstig kan uitpakken, en uh, met name kijk ik ook naar Mars teken en Venus teken en Ascendant en maanteken. Maar ja, nu kan dat niet, simpelweg omdat ik jouw horoscoop niet voor me heb. En jij wilt nu weten wie bij jou past, anders zou je niet naar deze podcast luisteren, dus dat snap ik volkomen. Ik heb ook zelf ook, heel eerlijk gezegd, de, de horoscoop van mijn partner heel goed bestudeerd voordat ik aan deze relatie begon. Dus <laughs> ik snap heel goed dat jij ook wil weten waar je aan begint of in ieder geval wat je kunt verwachten. En... Wat misschien ook wel heel vast, heel leuk is om te vermelden, is dat ik bezig ben met het ontwikkelen van horoscooprapportages. Die je dan vervolgens online kunt bestellen. En ik ga daar ook een rapportage ontwikkelen over de relatiehoroscoop, de, de liefdeshoroscoop. En dat helemaal gebaseerd op jouw eigen unieke sterren. Dat is nu nog niet te koop, maar dat ben ik nog gewoon aan het ontwikkelen, maar... Mocht je op mijn lijst staan, dan ontvang je vanzelf van mij wel nieuws updates. En mocht je nog niet op mijn maillijst staan, staan dan uh, ben je welkom. Dat kun je heel eenvoudig doen door jouw gratis geboortehoroscoop bij mij aan te vragen via deborakabouw.nl. En dan sta je op mijn maillijst en dan kan ik jou ook op de hoogte houden van eigenlijk alle nieuws en updates uh, die ik eigenlijk op de markt ga brengen met mijn bedrijf. Dus hartstikke leuk. Oké, okay. um, ik ga je nu wat meer vertellen. Hoe een match made in heaven tot stand komt. Dus ik ga jou nu leren, taal, aan de hand van mijn supersimpele techniek. Die ik wel vaker gebruik om te kijken wie er bij jou past. Je komt er dus in twee eenvoudige stappen achter. Hoe jij kunt aflezen wie bij jou past. Ik heb een overzicht gemaakt van alle sterrenbeelden en ook de afstand van de sterrenbeelden ten opzichte van elkaar. Want de afstand tussen de sterrenbeelden onthult of jij met iemand kan opschieten of niet. En kijk, in astrologietaal wordt worden deze, uh, de, de afstand die wordt dan aangeduid als aspecten. En we hebben in de astrologie, zeg, zes aspecten. Ja, er zijn zes as, aspecten um, uh, die we gewoon ja, altijd gebruiken. En... Deze zes aspecten worden ook wel conjuncties genoemd, sextielen, vierkanten, driehoeken, inconjuncties en opposities. Nou, vergeet deze woorden maar zo snel mogelijk, want het zegt je natuurlijk geen bal. Maar zodra je deze kent, dan krijg je een aardige indicatie of je met iemand een match maakt. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een tabel gemaakt en die zie je nu natuurlijk niet voor je, want je zit naar deze podcast te luisteren. Daarom heb ik in de show notes bij deze podcast, dus dat zijn de aantekeningen die je kunt lezen en die vind je gewoon bij de titel van deze podcast. Daar heb ik een link opgenomen naar een tabel die ik heb gemaakt. En je kunt de tabel ook vinden onder mijn artikelen op mijn eigen website deborakabauw.nl. Dus dan moet je even zoeken tussen artikelen. En dan het artikel die gaat over welke stedenbeelden past. passen het best bij elkaar. Oké, okay, nu stel je hebt het tabel dan voor je. Het is echt super simpel. Het is een tabel die je eigenlijk... Uh, zowel horizontaal als verticaal alle 12 sterrenbeelden hebben. En daar in, in, de, in de vakjes, dus eigenlijk waar de sterrenbeelden elkaar kruisen, daar staan getallen in. En Die getallen zijn eigenlijk het aantal graden van de sterrenbeelden die zo zeg maar, te, ja, uh, zichzelf uh, qua afstand van elkaar weerhouden. Ik me voorstellen dat je nu denkt, waar heeft ze het over? Maar daarom is het belangrijk van, kijk even bij de show notes. Um, en um, ik ga je straks ook nog wel veel meer vertellen hoor. Dus maar ik denk, als je even straks dus kijkt bij de tabel, dan uh, werkt dat echt super simpel. Je kijkt bijvoorbeeld, nou stel je voor, je bent een tweelingen en je hebt een watermanpartner. Ehm... Um, dan zie je eigenlijk dat die twee vakken elkaar kruisen. En daar staat dan 120. 120 betekent 120 graden. Wat dat betekent staat dan weer in tabel 2. Oftewel stap 2. Kijk, eerste stap heb je dan al achter de rug. In stap 2 ga je vervolgens bij de graden aflezen ja, wat erbij staat. En daar staat gewoon heel erg duidelijk wat dat betekent. En in dit geval, bij 120 graden, zie je bijvoorbeeld staan... dat jullie vier dierentekens van elkaar verschillen. Dat dit betekent dat, er gunstige, hè, dat, dat, uh, dat de sterren gunstig zijn. Dat betekent dat jullie vergelijkbare kwaliteiten hebben. En vervolgens staat er een vakje daarnaast... Een heel mooi stukje tekst. Nou, in dit geval, ik zal het eens even voorlezen wat ik daarbij heb geschreven. Niets is zo fijn als herkenning van jezelf in de ander. Jullie kunnen elkaar versterken en zelfs elkaars talenten beter tot hun recht laten komen. Jullie kunnen met elkaar door een deur. Jullie moeten er wel op bedacht zijn dat jullie dezelfde mechanismen hebben. Dat betekent dat jullie naast je vele kwaliteiten ook in dezelfde valkuilen kunnen trappen. Voor een volwaardige ontwikkeling is confrontatie noodzakelijk. Zo leer je naar jezelf te kijken en het anders te doen. Met jullie gelijke bronenergie, dus in dit geval eh, nou, het kan gaan om vuur, lucht, water of aarde. Zolang jullie niet je kop in het zand eh, steken, eh, is er dus bij problemen groei mogelijk. Kijk, dat stukje tekst staat er dus gewoon bij, dus dat is dan wel zo verhelderend. En um, ja, nogmaals wat ik zei, deze twee tabellen, die heb je dus nodig om het goed voor jezelf gewoon te gaan bepalen, hoe dat met, precies met jou zit. Dus um, in dit geval had ik het over een tweelingen met een waterman volgens mij, ja. Die schelen 120 graden van elkaar. Een ander voorbeeld? Ja, ik neem nog even een ander voorbeeld, want dat is altijd wel leuk. Uh, ehm, eens even kijken. Ehm, even kijken welke is nou een beetje interessant. Hoe zou dat gaan? een ram met een weegschaal. Ja, stel je voor je bent een ram en je partner is een weegschaal. Of de persoon waar je je zinnen op hebt gezet is een weegschaal. Daar staat bij 180.
1: 180
0: betekent 180 graden. Dus dan ga je in tabel 2 kijken wat betekent 180 graden. Nou, daar staat bij jullie verschillen 6 dierenriemtekens. En dat is ongunstig. Waarom? Het is gewoon een ander bloedgroep. En daarbij heb ik geschreven, dat kun je zelf allemaal nog nalezen, dus je hoeft het niet allemaal te onthouden, maar dan weet je dus wat daar staat. Jullie karakters zijn duidelijk tegengesteld. Jullie zitten niet op dezelfde golflengte. Hierdoor is het vaak hommeles in de tent. Jullie temperament is te verschillend, waardoor het lastig is om de sfeer vloeiend te houden. Aan de andere kant is het een gegeven dat tegenpolen elkaar ook aantrekken. Het kan er verhit aan toegaan, maar het kan ook een opwinnende relatie worden waarin jullie steeds moeite moeten doen om de ander te veroveren en te overtuigen. Deze relatie redt het niet als jullie niet in de basis kunnen voldoen aan elkaars emotionele behoeften. Deze relatie gaat duidelijk niet vanzelf en vereist verdieping in de ander. Acceptatie van elkaars verschillen is hierbij het sleutelwoord, ook al blijf je elkaar niet begrijpen. Nou, dus zo zie je, hè? dan kan je dus eigenlijk heel eenvoudig zien hoe, ja, hoe je matcht met andere dierenriemtekens. En dat is uh, nou ja, mijn eigen ontwikkelde tool en uh, dat werkt gewoon altijd, Het werkt gewoon heel erg goed, maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk feilloos is, want dat zou betekenen dat je nou ja, ja, eigenlijk al uh, vrij snel klaar bent. Hè. En je zou eigenlijk nu zeggen van, nou ja, ramweegschaal zou je het nou wel doen? En de meeste mensen die denken, nou het staat in de sterren dat het niet zo gunstig is, laat ik er maar niet aan beginnen. Of een soort van self uh, prophecy, van het zal wel misgaan, want het stond in de sterren. En dan ga je er ook naar, uh, naar leven. En ja, en dan gaat het natuurlijk ook niet lukken. Hè? Dus uh, dit, hè, je kan je echt gewoon niet echt, zeg maar, rechten aan ontlenen of zo. Hè? Dus het is wel belangrijk dat ik even deze disclaimer daarbij uh, vertel. Het is maar een ja, diagnostisch toets, zeg maar... om op een hele eenvoudige en snelle manier toch te kijken um, of iets matcht of niet. Maar nou kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt... nou, dat is een beetje, een beetje te veel uitzoekwerk, dat allemaal voor mij. Ja, en ik hou ervan om het mensen eenvoudiger te maken... want ik wil astrologie heel erg toegankelijk maken voor iedereen... En uh, zodat jij er niet al te veel tijd aan kwijt bent en dat je lekker deze podcast gewoon kunt luisteren terwijl je met iets anders bezig bent. He, misschien ben je bezig met een wandeling te maken of misschien zit je wel in de auto. Uh, misschien ben je het huishouden aan het doen. Ik luister zelf bijvoorbeeld ook wel eens podcasten, doe ik altijd onder het uh, ...onder het koken, want dat vind ik... ...heel erg meditatief... Dus, ...maar misschien zit je wel... Nou ja, ...in de trein of uh, onderweg... ...of uh, wat het dan ook is... Um, ...ik wil het gewoon heel toegankelijk maken... ...dat je gewoon denkt... ...oh, nou, dat, uh, dat, dat wat ze zegt... ...dat klinkt zo logisch... ...dat kan ik wel onthouden... ...en daar is het mij om te doen... ...dus ik hou ervan om het leven eenvoudig te houden... ...daarom heb ik ook een spiekbrief gemaakt... Super handig en natuurlijk ook weer terug te vinden mijn speakbrief. Ik heb het ook bij de show notes uh, opgenomen. Er is ook een link naar het artikel van deze podcast, zodat je alles nog eens rustig kunt nalezen. Je kunt het zelfs uitprinten, je kunt het uh, opslaan, je kunt het voor altijd bij je bewaren. Want ja, ik bedoel, een betere samenvatting van de sterk. denk ik niet dat je dat zomaar ergens kunt vinden. Maar goed. Um, Mogelijk ben je ook natuurlijk ook niet zo'n tabellenmens... Hè, dat je alles gewoon even zo moet opzoeken... en dat je denkt, nou, kun je het maar niet gewoon vertellen. Nou, ik ga je dus nu verklappen... welke sterrenbeelden het beste bij jou passen. En misschien vind je het ook heel erg interessant... om gelijk te weten hoe het zit met andere koppels om je heen. Bijvoorbeeld je ouders... Je kinderen, familieleden of vrienden. En ik wil ook even dat je weet dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Ja, ja. Zo manifesteert zich de energie van een steenboekman heel anders dan die van een steenboekvrouw. Nou, ik zeg wel eh, heel erg, maar in feite zijn het subtiele verschillen. Maar toch, het is wel... Belangrijk dat je weet dat ja, niet een stiervrouw op dezelfde manier reageert als een stierman. Dus daarom heb ik voor jou alvast de ideale match onderzocht. Maar allereerst is het natuurlijk ook belangrijk dat je weet wanneer de sterrenbeelden jarig zijn. En dan pas wie het best bij wie past. Want... Ja, uh, als je niet weet uh, welk sterrenbeeld uh, degene is waar je verliefd op bent, of, uh, of van andere mensen die je kent, dan uh, ja, is het ook wel belangrijk dat je gewoon wel eerst weet welk sterrenbeeld dat is. Hè? Dus ik ga nu even alle sterrenbeelden langs. En ja, het zijn er twaalf. Ik kan me voorstellen dat je ze niet allemaal wil afwachten. Maar als je dan toch deze podcast tot het einde wil uh, luisteren. Ja, dan uh, zul je ze wel alle twaalf voorbij zien komen. Ik zou zeggen, pak even pen en papier. Ik weet niet of je dat bij de hand hebt, maar het is wel heel handig. Want alles wat ik nu ga zeggen, zomaar even onthouden. Dat, dat lukt echt gewoon niemand. Dus uh, ik zelf heb altijd post-its bij me. En ik schrijf heel snel mijn gedachten op post-its en dan plak ik dat weer ergens. Dus ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik hoop dat je pen en papier bij de hand hebt of in de buurt hebt of in ieder geval dit stukje, dit fragment, uh, um, ja, gewoon een terug kunt spoelen voor een klein stukje, zodat je het weer nog een keertje kunt luisteren. Zeker wanneer het over jou gaat, want ik weet niet welk sterrenbeeld jij uh, hebt. Um, maar dan weet je dus dat er mogelijkheden zijn om het dit te onthouden. Hè? Dus of je gaat terugluisteren, een klein stukje van waar, wat zeggen ze nou? Of je schrijft het ook op, of je kijkt bij de show notes bij deze aflevering, of je zoekt het artikel op op mijn website deborakabouw.nl. Goed? Nou, daar komt-ie. Belangrijk, vooraf. De dag waarop iemand is geboren valt niet altijd exact op de begin- en einddagen die ik ga aangeven. Er zijn namelijk zogenaamde grensdagen. En die, ja, die grensdagen, hè, dus als bijvoorbeeld tussen eh, 20 april en 21 april, hè, daar gaat ram over in de stier. Dat gebeurt dus niet precies om 12 uur s'nachts. Dat, uh, dat gebeurt niet, want in de kosmos is er gewoon geen tijd. In de kosmos moeten we kijken wat er dan precies gebeurt met de ecliptica en nou ja, met eigenlijk alle ja, uh, uh, technische gegevens, zeg, zeg ik maar even. En de wintertijd, de zomertijd, de lente en zo, dat begint allemaal net een uur of twee uur of vier uur, vijf uur later. Het is dus niet ieder jaar precies op dezelfde tijd. De zomer begint niet om uh, uh, um vier uur smiddags. Dus dat als jij één minuut voor vier bent geboren, dat je dan gewoon nog een ander sterrenbeeld hebt... En Nee, het ene jaar begint het bijvoorbeeld om tien over vier en een ander jaar om vijf uur bijvoorbeeld. Dus er is dus wel verschil. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, oeh, volgens mij ben ik op een grensdag geboren. Ik heb, zo, ja, ik heb zo mijn twijfels. Ik weet nou niet of ik een waterman of een visser ben. Ik weet niet of ik een vissen of een ram ben. Ik heb he, zo van die grensdagen dat je denkt, hmm, hoe zit het nou precies? Nou, mocht je het echt voor eens er voor altijd willen weten. Vraag dan even op mijn website. DeborahKabauw.nl Jouw gratis geboortehoroscoop aan. En dan stuur ik je met liefde op. Uh, jouw geboortehoroscoop. Waarin je dus heel goed kunt aflezen. Wat jouw sterrenbeeld is. En daarnaast natuurlijk ook nog. Alle andere planeten. In welke stand ze stonden. Maar het begint dus daar. Dus mocht je twijfelen. Of je uh, nou ja, de een of ander sterrenbeeld bent, op je, omdat je op een zogenoemde grensdag bent geboren, uh, weet dat je bij mij in ieder geval de exacte, uh, exacte sterrenbeeld kunt achterhalen. Je hebt wel je geboorte tijdstip nodig, dat absoluut, en waarom dat zo belangrijk is, dat heb ik uh, ook uh, in een van mijn eerste vijf afleveringen dat ook aangegeven, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke aflevering dat is, maar er is een aflevering in deze podcast en die heet waarom je geboortetijd zo belangrijk is, dus mocht je dat willen weten, dan kun je deze podcast ook hierna nog beluisteren, um, maar ik ga nu weer gauw weer even verder, want dan weet je in ieder geval dus hoe belangrijk het is om te weten wel jouw exacte sterrenbeeld is, maar ook die van de ander. He? Want mogelijk is jouw partner ook op een grensdag geboren. Dus dan is het wel handig dat je dat even gaat achterhalen, onder welk sterrenbeeld die persoon past. Oké, okay. ik begin dus eigenlijk met de ram. Wanneer is de ram jarig? Nou, een ram is geboren tussen 21 maart en 20 april. En de meeste kans van slagen, ja, dus een relatie zit erin voor een ram, met, let op, een waterman, tweelingen, leeuw en boogschutter. Alleen goede vrienden kun je worden met een ram, een steenbok en stier. En ik zou als ik jou was niet aan beginnen met een kreeft, een weegschaal en maagd. En de steegbeelden waar je voor op je tenen moet lopen zijn. Vissen. En schorpioen. Ja? Dit was de ram. Mocht het te snel voor je zijn gegaan, luister even terug. Dan nu de stier. Wanneer is de stierjarig? Nou, stieren zijn geboren tussen 21 april en 21 mei. En je hebt de meeste kans van slagen met een kreeft, een maagd, steenbok en vissen. Alleen goede vrienden kun je worden met de stier en waterman. En ik zou als ik jou was zeker niet beginnen met een ram, en tweelingen, leeuw. Boogschutter en schorpioen. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is weegschaal. Dus mocht dit ook voor jou te snel zijn gegaan, luister even terug. Dan ga ik gauw verder met tweelingen. Wanneer is tweelingen jarig? Een tweeling is geboren tussen 22 mei en 21 juni. En de tweelingen heeft de meeste kans van slagen met een ram, en leeuw, weegschaal en waterman. En alleen goede vrienden kun je worden met tweelingen en boogschutter. En ik zou als ik jou was niet beginnen met maagd, schorpioen, vissen, stier en kreeft. Het sterbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is steenbok. Dan heb ik de eerste drie van de twaalf gehad. Nu komt de kreeft aan de beurt. Ja, ik werk ze allemaal gewoon af van lente naar zomer, naar herfst, naar winter. Dus nu is de kreeft aan de beurt. Wanneer is een kreeft jarig? Nou, een kreeft is geboren tussen 22 juni en 22 juli. En je hebt de meeste kans van slagen met een stier... Een leeuw, schorpioen en vissen. En alleen goede vrienden kun je worden met een steenbok en een kreeft zelf. En als ik jou was, zou ik zeker niet beginnen aan een ram, tweelingen, weegschaal, pooschutter en waterman. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen, is maagd. Nou, mocht het ook te snel zijn gegaan, luister het rustig even terug. Dan gaan we het hebben over de leeuw. Superleuk, eens even kijken. De leeuw is jarig tussen 23 juli. En 22 augustus. De leeuw heeft de meeste kans van slagen. Met de ram. Tweelingen. Weegschaal. En boogschutter. Alleen goede vrienden kun je worden met leeuw en vissen. En als ik jou was, zou ik niet beginnen aan een stier. Maagd, schorpioen en steenbok. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is, of ze eigenlijk kan ik beter zeggen zijn, waterman en kreeft. Je kunt dit rustig teruglezen of terugluisteren. Wanneer is nu de maagd jarig? Nou, de maagd is geboren tussen 23 augustus en 22 september. En de maagd heeft de meeste kans van slagen met kreeft, stier en steenbok. En de maagd kan alleen goede vrienden worden met maagd en weegschaal. En de maag doet er goed aan om niet te beginnen met ram, tweelingen, boogschutter, waterman en leeuw. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is schorpioen en vissen. Dit was de maagd. Dan komen we natuurlijk nu op weegschaal. En weegschaal is geboren tussen 23 september en 22 oktober. En weegschaal heeft de meeste kans van slagen met tweelingen, leeuw en waterman. Alleen goede vrienden kun je worden met weegschaal en boogschutter. En als ik jou was, zou ik niet beginnen met Ram. Stier, kreeft, schorpioen en steenbok. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is maagd en vissen. Nou, ik hoor je al denken. Dus schrijf het eventjes op voor jezelf, zodat je dat niet meer vergeet. Dan ga ik nu snel door met schorpioen. Ja, ja. De schorpioen is geboren tussen 23 oktober en 21 november. De schorpioen heeft de meeste kans van slagen met kreeft, steenbok en vissen. Alleen goede vrienden kun je worden met de maagd, schorpioen en boogschutter. En als ik jou was, zou ik niet beginnen met ram, stier... Tweelingen, weegschaal en leeuw. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is Waterman. Ja, ja. En dan ga ik snel door naar de bovenschutter. Want de bovenschutter, die uh, is vaak wat ongeduldiger en die heeft al heel lang moeten wachten totdat tot hij aan de beurt kwam. Dus voilà. Hier komt hij. De boogschutter is geboren tussen 22 november en 21 december. De boogschutter heeft de meeste kans van slagen met een ram, leeuw, boogschutter, weegschaal en waterman. Alleen goede vrienden kun je worden met tweelingen. Niet aan beginnen, wat mij betreft, met het kreeft. Stier, maagd, steenbok en vissen. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is schorpioen. Dus, nou, we hebben er nog drie te gaan. Dus als je nog eventjes hebt, dan gaan we het hebben nu over de steenbok, waterman en vissen... Ik begin dus even met de steenbok. En steenbok is geboren tussen 22 december en 20 januari. En de steenbok heeft de meeste kans van slagen met vissen, stier en maagd. Alleen goede vrienden kun je worden met schorpioen en kreeft. Niet aan beginnen, althans wat mij betreft... hè. Ik bedoel, je moet het zelf weten, maar als ik je dan toch mag adviseren, ik zou niet beginnen met een ram, tweelingen, leeuw, weegschaal, poogschutter en waterman. Dat is al een hele rijtje, hè? Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen, is de steenbok zelf. Twee steenbokken bij elkaar, dat wordt wel een beetje koppig, hè? Dus, we gaan weer even snel door naar de Waterman. Mocht het allemaal jou allemaal te snel gaan, luister het gewoon even terug. Hè. Dat is natuurlijk uh, zo gedaan. Oké, okay, de Waterman. Wanneer is de Waterman geboren? Nou, de Waterman is geboren tussen 21 januari en 19 februari. De Waterman heeft de meeste kans van slagen met tweelingen, boogschutter. En waterman. Alleen goede vrienden kun je worden met ram en weegschaal. En ik zou niet aan beginnen met stier, kreeft, leeuw, maagd en steenbok. Het sterrenbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is schorpioen en vissen. Nou, dan zijn we eindelijk toegekomen aan de laatste. Maar de laatste, ja, de laatste is altijd wel speciaal. En de laatste is in dit geval vissen. De laatsten zullen de eerste zijn, zullen we maar zeggen. En de vissen, bedankt voor je geduld dat je naar alle andere sterrenbeelden moest uh, luisteren voordat je aan deze toekwam. Dus... Uh, <laughs> Ja, ik hoor je al denken. Even bij de vissen. Een vis is geboren tussen 20 februari en 20 maart. En de vissen heeft de meeste kans van slagen met een stier, kreeft, schorpioen en steenbok. Alleen goede vrienden kun je worden met ram, tweelingen. En vissen. En als ik jou was, zou ik niet beginnen aan een weegschaal, boogschutter of waterman. Het sterbeeld waar je voor op je tenen moet lopen is, of zijn er eigenlijk twee, leeuw en maagd. Nou, dan hebben we ze allemaal gehad. Nogmaals, alles is terug te vinden, terug te luisteren. Dus maak je geen zorgen. Schrijf het even voor jezelf op. Dan weet je het voor altijd. En dan heb je je eigen speakbrief. Je kunt het ook in notities schrijven. En ja, oh, ja, ik weet niet of je een iPhone hebt. Ik wel in ieder geval. En uh, ik gebruik notities altijd voor, de, voor handige dingen. Dus daar zou je het ook eventueel in kunnen opslaan. En dan weet je het gewoon voor altijd. Ehm... Um, nou, ik kan me heel goed voorstellen dat het je duizelt als je dit allemaal zo gewoon hoort. Want ja, het is toch wel een podcast wat uh, dik een uur uh, duurt. Dus daarom, hè, zoals ik al heb aangegeven, zal ik ook van deze podcast een artikel maken. En het artikel kun je dus altijd nog raadplegen. Die kun je dus, hè, de link naar het artikel kun je vinden in mijn show notes. En het artikel zal ik ook plaatsen dus op mijn website deborakabao.nl Dus maak je geen zorgen als je niet alles hebt meegekregen in deze aflevering. En natuurlijk kan je deze aflevering opnieuw beluisteren en zelfs doorsturen naar andere dierbaren omdat ik niet uitgepraat kan raken over astrologie en over de bijzondere dynamiek tussen de sterrenbeelden, ga ik voor alle twaalf sterrenbeelden een aparte podcast opnemen. Ja, ja, ik ga de liefdeshoroscoop van de ram opnemen, de liefdeshoroscoop van de stier opnemen enzovoort... Vol met relatietips en hoe je bent in de liefde. En nou ja, waar, waar je rekening mee moet houden. En het is super interessant om te beluisteren als je zelf de sterrenbeeld bent. Maar ook als je partner bepaald sterrenbeeld heeft. Of ook je vriendinnen of vrienden. Hè? Dus het is heel interessant om ook te weten hoe anderen zijn in de liefde. Dus... Volgende week komt de eerste aflevering. Dan begin ik met de ram. En dan twaalf afleveringen later eindig ik weer met de waardevolle spirituele vissen. Dus stay tuned. En zoals je weet, ik maak deze podcast met liefde. Want jullie vragen erom. Heel graag tot volgende week.